2: Yeşil Dalga Programı'na katkılarından dolayı Willow Pompa Sistemleri'ne teşekkür ederiz.
3: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir Yeşil Dalga Programı'nda daha sizlerle birlikteyiz. Programı hazırlayan ve sunan ekipten ben Özgüler Demli Mutlu. Ben Esra Yazıcı Gökmen. E, bu hafta e, ki konuğumuza ve konuğumuza geçmeden ö- önce aslında e, iki hafta üst üste yaptığımız e, iklim değişikliği zirveleriyle ilgili konuyu bir kapatıp e, değerlendirmesini başka programa bırakacağız. Çünkü iki hafta üst üste yaptık ama e, dinleyicilerimiz Açık Radyo'da da takip edenler biliyorlar. E, Lima'daki zirve sona, yani, e, taraflar toplantısı sona erdi ve her seneki taraflar toplantısında olduğu üzere e, planlandığı zamanda değil ertesi gün... E, sona erdi. Maalesef e, beklentileri karşılayamadı. Pek çok şey Paris'e kaldı. Aslında pek çok şeyin Paris'e yani 2015 senesindeki taraflar toplantısı Paris'te gerçekleşecek taraflar toplantısına pek çok konunun kalması bekleniyordu ama özellikle çevreci kesimlerin, STK'ların iklimle ilgili aktivistlerin umut ettiği en azından birkaç temel konu burada geçsin ve hazırlıklar o şekilde devam etsin diye umutları maalesef gerçekleşmedi. Konuyla ilgili aslında ayrı bir program yapalım istiyoruz. Esra da ben de. Lima'yı başından sonuna takip eden Sabancı İstanbul Politikalar Merkezi'nden Ümit Şahin oradaydı. Ümit Şahin Süreç boyunca da hep yazılarıyla açıkladı, anlattı bize Limayı. Ama bir gün stüdyomuza konuk edip hem Limayı genel değerlendirelim hem de Paris'e Hayır. nasıl gidilecek? Türkiye'den nasıl gidilecek? Hazırlıklar ne seviyede olacak? Onları konuşalım isteriz." deyip ben sözü sana bırakıyorum mesela.
0: Evet, bu hafta ne mutlu ki haberlerimiz hep iyi haberler. Keşke her hafta böyle olsun. <gülüyor> İlk haberimiz Yırca'dan. Artık neredeyse bütün Türkiye'nin yakından takip ettiği Yırca'daki termik santral projesiyle ilgili daha önce bir yürütmeye durdurma kararı alınmıştı acele ve kamulaştırma kararına yönelik. Şimdi de ÇED olma kararını iptal için açılan davada yine bir yürütmeye durdurma kararı alındı. Bu çok son derece ümit verici her açıdan şu an için projenin önü kesilmiş gibi duruyor. Tabii dileriz ki mahkemelerin kararları da bu yönde olur. Görütmeyi durdurma kararları son karar değil. O yüzden sonuçlanmasını da bu yönde bekliyoruz. Bir diğer olumlu kararımız da Çanakkale'den. Orada da Çanakkale'nin Çan ilçesini Karadağ köyünde yaşayanlar, köylüler bölgelerinde yapması planlanan bir madenle ...karşı mücadele ediyorlar uzun zamandır. E, o, köylerin civarında... ...altın madeni... E, ...arama projesi yapılmak isteniyor. Ve bunun için de aslında o bölge aynı zamanda... ...su havzası da e, yaklaşık... ...600'den fazla noktada... E, ...şey yapılacak. Altın arama için... ...sondajlar yapılacak ve bunun için de... ...bölgede yaşayanlar yine dava açtılar. O davada da aynı şekilde yürütmeyi... ...durdurma kararı alındı. Bu da hem... E, ...Karadağ köyleri için hem de e, doğasına... E, ...sahip çıkan, önem veren insanlar için çok umut verici bir e, gelişme. Hmm. Yine aynı şekilde mahkemenin de e, iptal kararını dört gözle bekliyoruz.
3: Aynen yani temkinli bir şekilde umutluyuz <gülüyor> <gülüyor> demekte fayda var belki. Çünkü hakikaten hem Çan- Çanakkale bölgesine bakacak olursak e, altın madenine... ...ben de şimdi çok kısa Cerah bahsedeceğim... Aslında yerel halkında bölgesel olarak da uzun süredir madenlere karşı mücadelesi devam ediyor. Pek çok kesimde yani Hı-hı. Doğu Karadeniz'de de senin demin örnek verdiğin e, Kaz Dağları, Çanakkale, Çan tarafında da e, mahkemeler tarafından y- yürütmeyi durdurma kararları alınıyor. Ama nihai olarak yani mutlak olarak projelerin engellendiği gün biz müjdeli haberleri veriyor evet, olacağız ne, inşallah. Yapacağım. Onun için e, temkinli, umutluyuz diyerek Celat Tepe'ye Hı-hı. bağlamak istiyorum. E, yani dinleyicilerimiz bilirler aslında tema vakfında çok başından beri içinde olduğu ama asıl yerel halkın 20 senedir mücadele ettiği Yeşil Artvin Derneği, Artvin Yerel STK'ları, Esnaf Odaları, Barolar Birliği gibi. Cerattepe'de altın madeni yapılmasına karşı e, mücadele devam ediyor. Yerel anlamda hakikaten sadece öyle eylemlerle değil, Artvin halkının çok güçlü bir şekilde e, durumunu, pozisyonunu ortaya koyduğu ve Cerattepe'nin altını altı değil üstü madendir e, diyerek sloganlarla e, gündeme getirdiği Türk basında da hayli yer bulmuştu. E, Cerattepe'nin hukuki süreci devam ediyor. Aslında 20 yıldır burada yerel anlamda Alt maddenin yapılması, yapılmasına karşılık çalışmalar sürerken hukuku mücadelede farklı platformlarda devam ediyordu. En güncel 2013 senesinde demin bahsettiğim yerel STK'lar başta olmak üzere Yeşil Artvin Derneği Kema Vakfı <gülüyor> ve onun ötesinde 230 bireyin ortak açtığı bir dava söz konusu ÇED olumlu, çevre değerlendirme olumlu kararı çıkmasını takiben bunun iptaline iki. yönelik dava açılmıştı. E, e, 2013'te açtık birlikte. E, en yakın zamanda geçen ay içinde Kasım ayında bilirkişi de olumlu yani bilirkişi de alt madenin yapılmamasına e, yönelik çıktı. Yani evet. davamız açısından Hı-hı. olumlu geldi ve Rize İdare Mahkemesi e, yürütmeyi durdurma karar verdi. Bunlar olumlu gelişmeler yine temkinli <gülüyor> olumlu e, haberlerimiz kriterinde. Şimdi gözlerimiz Rize İdare Mahkemesi'nde. Neden? Çünkü gelecek hafta salı günü Çet olumlu kararının iptaline yönelik davamız Rize İdare Mahkemesinde görülecek. Yine Artvin'den büyük katılımlı e, gruplar Rize'ye gelecekler. Biz de umut ediyoruz ki e, Bilir kişi raporunun öngördüğü gibi, senelerdir, 20 senedir oradaki halkın ısrarla altını çizdiği gibi, çevrecilerin, ekolojilerin, herkesin söylediği gibi, Cerattepe altın madensiz bir Cerattepe istiyoruz. Hakikaten Hatila Milli Parkı'nın dibinde binlerce bitki türünün yaşadığı biyolojik çeşitlilik açısından muazzam öneme sahip. Sadece ülkemiz açısından değil, aynı dünya çapında farklı örgütler tarafından da korunması gereken hmm. önemli bölge alanlardan birisi olarak belirlenen burada altın madeni istenmiyor. Umarız salı günü iyi haberler çıkar Rize Eder Mahkemesi'nden.
0: Evet şimdi de e, daha fazla konuklarımızı bekletmeden konuklarımıza bağlanalım. E, telefonla bağlanacağız. İki konuğumuz var. E, bir tanesi Doğa Derneği Gediz Deltası proje sorumlusu Burak Özkırlı. İkinci konuğumuz da Orhanlı Köyü Derneği Başkanı Galip Ener. E, bu hafta konuklarımızla e, Gediz Nehri'nde sürülmekte olan, aslında yeni başlanmadı bu, 2012 yılının sonunda e, başlandı, e, taşkın önleme çalışmalarını konuşacağız. Bu çalışmaların bölgedeki ekosistem üzerindeki etkilerini değerlendireceğiz. Aynı zamanda bölgede yürütülen başka çalışmalar da var. Belki iyi örnek olarak sunulabilecek. Onları kendilerinden e, alacağız. Merhabalar Burak Bey, e, Galip Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. E,
0: Merhaba, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Yayınımız. E, Burak Bey öncelikle e, sizden başlamak istiyoruz. Çünkü e, hem Gediz Deltası'nı öncelikle konuşmak istiyoruz. Şimdi e, dediğim gibi Taşkın Önemi çalışmalarını konuşacağız ama öncesinde Doğa Derneği'nin de bölgede yürüttüğü bir proje var. Gediz Deltası projesi. E, dilerseniz e, bir ondan kısaca e, projenin e, faaliyetleri kapsamında, fa- proje kapsamında ne faaliyetler yapıldığı e, amacı neydi? Ve ondan e, kısaca bilgi alalım sizden.
2: Aslında Gediz Delta'sı <gülüyor> Projesinde proje demek e, ne kadar doğru bilmiyorum çünkü 10 e, yıldır e, yaklaşık devam eden hem araştırma hem bu tarz e, akılcı olmayan müdahalelerde e, savunuculuk ayı olan aynı zamanda da hukuki süreçleri de bol miktarda dahil olduğumuz bir süreçti bu. Bu süreç bu şekilde devam ediyor yani ya Delta yapılan müdahaleler Delta'nın e, yönetimine Delta'daki yaşayan insanların hayatında dokunmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Hı hı.
0: Hanım, o zaman hakikaten çok ö, geniş kapsamlı
2: e, evet, hani evet. projeden yani, de
0: evet. öte bir e, çalışma söz konusu burada.
2: Yani e, Gediz Deltası'nda mesela Nehir Islığı yapıldı. E, Gediz Nehri'ni çalışıyorduk. sulak Sulakalı'nı çalışıyorduk. Orada kesilen söğütlerden yapılan sepetler de aslında biraz derdimiz. Hı hı. Mesela sepetçilerle de konuşmuştuk. Dertlerini dinlemiştik. Araştırmıştık. Hı. E, geç, geçtiğimiz yıllarda.
0: Evet dediğiniz gibi tabii ki bir bölgenin ekolojisini, doğal varlıklarını sadece tek başına ele almak mümkün değil. Oradaki yaşayanlarla birlikte bunun aynı zamanda sosyal ekonomik bağlantıları da oluyor. Mesela örneğin oradaki sepet yapımı aynı zamanda kırsalda yaşayan insanlar için bir ekonomik gelir de. Bu yönden çok boyutlu bakmak gerekiyor olayı.
2: Ya bu süreçte şunu öğrendik biz. Hani hep diyoruz hep bir bölgede yaşayan insanlardan bağımsız bir şekilde düşünemeyiz. Şimdi Şöyle bir gerçekle karşılaştık hani geçtiğimiz süreçte. Hani zaten son 10 bin yıldır Anadolu'da insansız bir doğa yok. Yani insan olmadan, kırsal yaşam olmadan, keçicilik olmadan, tarım olmadan hiçbir karış toprağının Anadolu'nun çok çok nadir yerler hariç oralarda da çok fazla insan etkisi var. Hani bizim doğanın doğası dediğimiz doğa ya da tez, hayal edebildiğimiz şey aslında tamamen insanla şekillenmiş bir şey. O yüzden insansız, insanı içermeyen bir koruma zaten koruma olmuyor. Çünkü zaten varlığın ya da korumaya çalıştığınız değeri ikiye ayırmış oluyorsunuz. İnsan ve hayvan ya da bitki olarak hı hı. ya da ekosistem ve sosyoekonomi olarak. Bu bakış e, zaten çok maliyetli bir bakış açısı. Her zamanda örneklerini de söyleyebilirim ilerleyen <gülüyor> zamanlarda e, bedeli çok ağır doğaya ve insana e, kesilmiş.
3: Aslında orada çok da güzel ifade ettiniz genel olarak da. Biz de vakıf olarak da o yönde konumlandırıyoruz hem genel savunuculuk çalışmalarımız hem de yazılı olarak da örneğin su kanunumuzda bile bahsetmeye çalıştığımız şey oydu sizlerinde ifade ettiği gibi. insan ekosistemi bir parçası. insanı sosyoekonomik düzeni ekosistemin dışına koyduğunuz zaman resmi tam anlatamıyorsunuz ve yani yapılmaya çalışan koruma çalışmaları da eksik kalıyor. Genel açıdan baktığımızda biz ne üstünüz ne dışındayız. İnsan da, hayvan da, her şeyde ekosistem bir parçası böyle daha bütünsel baktığımız zaman ve bu bakış açısını hem politika düzeyine hem uygulama düzeyine indirgediğimiz zaman daha anlamlı çalışmalar ortaya çıkabiliyor.
2: Mesela basit bir örnek vereyim bu konuda. Hı hı. Bir orkideyi korumaya çalışıyorsunuz. Biz akademisyenler gelip alanda orkideyi keçilerin yediğini görüyoruz. Daha sonrasında alanı telle çevirmeye ve mutlak koruma arazisini kanunla korumaya ve devam eden bir sürü şey e, iddia ediyoruz ve yapıyoruz. Yani kanun nezdinde de koruyoruz, teller çekiyoruz, güvenlik görevlerini koyuyoruz. Ondan sonra bir yıllık bitkilerin tamamı yükselip korumaya çalıştığımız canlıların hepsini öldürüyor. Yani e, halbuki o keçileri, keçiler oradaki orkideleri ayakta tutan e, o ineklermiş. Çünkü onlar otlamadığı zaman zaten doğanın dengesi kayboluyor. Zaten keçiler ineklerden önce de orada otlayan ala geyiklermiş daha ceylanlarıymış. Halbuki biz birkaç bin sene evvel ya da son bin yıl içinde onların da soyunu tüketmişiz ama hmm. bunlar çok konuşulmayan şeyler. Yani sürece çok hakim değiliz. Yani ekolojik süksesyon sürecine dünyanın insanda olan evrimli gerçekten çok hakim değiliz. O yüzden de koruma projesi diye ürettiğimiz pek çok şey pek çok sivil toplum kuruluşu için bizim de tabii eski tecrübelerinde de bir sürü şey geçerli bu konuda. Resmen Yanlış ve hatalı olabiliyor. Mesela DSN'in de yaptığı şey, taşkın ekosistemini bilmeden e, nehir kesimi yapmak.
0: Hı hı. Evet şimdi e, onu da gelmek istiyorduk. bizde. Yani şu an için Gediz e, Deltası'na yönelik yani en e, önemli tehdit olarak neleri görüyorsunuz bölgede?
2: Gediz e, e, Deltası'na yönelik en önemli tehdit nedir? Yani kısa vadede değil de tam olarak uzun bir analiz yaparsam şu anda şiileşme. Çünkü e, son aslında Gediz'in insanlığı hikayesi 1500'lerde de var. 1800'lerde de var. 1890'da Menemen'de liman var. <gülüyor> yani deniz ticareti yapılan, arkasında köyleri olan, önünde tarlaları olan bir yer. <gülüyor> e, o vakitten bu vakitte en büyük habitat, yaşam alanı kaybının sebebi insan. Yani şehirleşme. E, ve bütüncül son yüzyıldan bahsediyorum. Yönetimin e, aklın olmaması. En basitinden e, oradaki mesela tarıma mutlak korumaya çevrilmesi geriye alınması şimdi başka planlar e, yapılıyor hani e, insanla şekillenmiş bir ekosistemi nötrize ediyorsanız mesela gidil deltası için muhakkak banda da getirmemiz lazım ya da başka şeyler de getirmemiz lazım ya yani döngüyü tamamlamanız lazım hı hı. Yani, ve şehirleşmiş bu arada betonla hı. ilerliyor yani bir alanı istila ediyor insan ki mavi şehir e, geçtiğimiz 20-30 yılda. Tam olarak şekillermiş. Hatta 1990'dan sonra alan istila ediliyor insan tarafından. Tam tekniklerim budur. Ee, ondan sonra şehirleşiliyor. Biraz daha biraz daha. Yani İzmir aslında kilitli deltasını <gülüyor> yemeye çalışıyor, istila etmeye çalışıyor diyebilirim. Hı
3: hı. Bahsettiğiniz yer aslında gene İzmir'i bilmeyen dinleyicilerimiz için de açıklamak lazım. Hani Mavişehir dediğiniz yer Karşıyakan'ın, Bostanlı'nın uç tarafında, tam delta'nın üzerinde Tabii. yapılan o büyük bloklardan bahsediyoruz. Hı hı.
2: Tabii. tabii tabii benim çocukluğumda zaten orası bayağı bir e, şeydi yani bir stepti. Medi- e, Akdeniz tipi bir e, tuzcul habitattı. Ben hatırlıyorum çok çok küçükken. Ama şu an tamamen alışveriş merkezi haline geldi.
3: Hemen Ve öyle. kanuni
2: olarak geldi. Hukukla geldi. <gülüyor>
3: Bir yandan da hakikaten ben de o kısımları biliyorum. Şey açısından baktığınızda oradaki o yüksek binaların, blokların bir kısmının adı da hakikaten o dibindeki sulak alanda yaşayan kuşların isimleri Kim verilerek. Yani, e, fil- <gülüyor> yani burada da zikretmeyeyim şimdi. Ee, öyle de bir terslik var aslında. Yani başka türlü bakış açısından o binaları dikip orada azalan, e, nesli azalan, sayısı azalan e, türlerin isimleri. alanları. Evet, İstila ettiğimiz yaşam alanlarına o isimleri vermek de hakikaten kendi, hakikaten kendi içinde de bir çelişki.
2: Orada da ince bir ayrıntı vereyim. O bloklarda oturanların üzerinden yıllarca e, flamingolar uçtu, uzun bacaklı uçtu, pelikanlar uçtu. Bunlar çok çok güzel, çok iyi canlılar evlerinin önünden. Daha sonra o insanlar Mavişehir imar planını, Mavişehir'in gelişmesini durdurmak için tamamen birlikte bir ekip kurup, Dava açtılar, eylem yaptılar, inanamazsınız ve rızırdılar. İmar planı iptal ettirdiler. Burada da doğanın insanı dönüştürmesi söz konusu. Hani yeterince doğru ve noktada gözlem yaparsınız ve yaşamımızın bir kısmını doğayla birlikte geçirirsiniz. Bir anda mavi Mabişehir'de hı, hı. istilacı bloklarda oturan insanlardan daha fazla kuşun ölmemesi için mücadele eden e, insanlara da doğasızı sizi dönüştürebilir. O yüzden çok da uzak kalmamak lazım.
3: Bunu da bilmiyordum, sizden öğrenmiş oldum o yani gerçekten dediğiniz gibi öyle tam tam bir, bir negatif
2: örnek yani doğanın hmm. insanı değiştirip iyileştirdiği bir durumdu bu. Yani çok duygusal bir tabloydu yani. <gülüyor>
0: Peki e, şimdi taşkın önleme çalışmalarına dönecek olursak tabi bu sırf Gediz Nehri'ne yönelik değil aslında Türkiye'nin genelinde maalesef bir e, yanlış e, düşünce söz konusu taşkın önleyelim e, bunun için suları kanalları alalım işte etrafını betonla çevirelim gibi bir yaklaşım söz konusu Gediz Nehri'nde de e, sanırım nasıl bir çalışma yapılıyor daha doğrusu sizden?
2: Yani dinleyeyim. Türkiye'nin bütün yerlerinde alandaki ağaçlar sağlıklar kesilir kepçe girer düzler bazı yerlerde kanala betona e, çevrilir. Nehir ve taşkın ekosistemi zaten yok olur Bu arada bu hukuki ayına baktığınızda Taşkın ekosistemlerine ağaç dikmek yasaktır Ama taşkın ekosisteminin doğada ağacı zaten çınardır falan Böyle hı hı. tamamen doğayla tezat oluşturacak bir yönetmelik bir şeyler var Altyapı var bu konuda Aslında şimdi ekolojisi biyolojisi çok kolay Doğası var Önce saz çıkıyor Daha sonra daha büyük bitkiler çıkıyor Zakkum gibi Ondan sonra diğer bitkiler çıkıyor her çıkan bitki sınıfında da farklı canlılar yaşıyor. Yani orman gibi bir şey bu. <gülüyor> Nehir ekosisteminde. Bozkır gibi bir şey. Hı hı. Her katmanında farklı canlıların yaşadığı. Şimdi bunun ekolojisi göreceğiz zaten aklın yolu bir ne çıkıyorsa korumak. Çıktığı yerde de dokunmamak. Yani koruma dediğimiz şey yok. Dokunmayın. Hani gölge etmesek hiç sıkıntı yok. Bu konuda yalnız e, şeyi bir başka konuya sizi yönlendirmek istiyorum burada. Eskiler ne yaparmış? ya yani Bundan 100 sene önce taşkın hı hı. Erezyon kavramları neymiş diye e, biz araştırdık. E, galip arkadaşıma sözü bırakmak istiyorum çünkü hı hı. kendisi bir proje yürüttü burada e, Seferihisar'da. O size bakalım şeyi anlatsın bundan 100 sene önce bir e, çoban ya da bir çiftçinin e, taşkın ekosistemleri hakkındaki fikirleri hı hı. çok kayda değer. Diğer fikirleri de kayda değer yanlış anlaşılmasın. Hı hı. Oradaki bilgeliği bir görelim. Tamam,
0: evet. Galip Bey, Orhanlı Köyü Derneği Başkanı Galip Ener. Dernek olarak da orada çok başarılı çalışmalar yapıyorsunuz. Dediğiniz gibi, Burak Bey'in dediği gibi geçmişe de biraz dönerek daha bizden önce insanlar nasıl yapıyormuş, neler yapıyormuş. Bir sizden onu dinleyelim.
1: Çok teşekkürler. Burada katılıyorum değerli görüşlerinden dolayı. Şöyle ki, bizim bundan iki sene önce bir projeye başladık Birleşmiş Milletler. GF SGP'den aldığımız bir projeydi. Küçük bir proje. Çünkü dere ve ekosisteminin her geçen yıl baktığımızda bir bozulmaya doğru gidiyor. Çünkü bilinçsizce e, bazı işte ıslah çalışmaları yapılmaya başlanmaya başladı. Gerçi bu Anadolu'nun her yerin artık ne yazık ki böyle. Biz de dedik ki en azından kendi derimizin belli bir ekosistemi var. Orada doğal olarak bir süreç e, devam ediyor. Ve bu süreci nasıl koruyabiliriz? Buna nasıl önüne geçebiliriz? Ve bunu araştırırken aslında büyüklerimizden sadece... Tek kelime aslında tek cümle şunu öğrendik su çalıdan korkar bu kadar yani bu cümlenin üzerinden aslında o kadar muazzam bir şey ki yani bir tek suyun çalıyı götüremediği ve erozyonu tutan çalıların olduğu yani o doğal çalıların olduğunu anladık hı hı. ve bu sayede verimize baktığımız zaman belli yerlerden çok toprak alınmadan dolayı bozulmalar olmuş erozyonu vuruyor ve tarla sahiplerinde tarlaları bu şekilde erozyona uğramış oluyor.
3: Bazen aslında çözüm ne kadar basit olabiliyor Galip Bey dediğiniz gibi büyüklerimize baktık döndüklerimize suç çalıdan korkar. Üç cümleden, üç kelimeden oluşan bu cümlenin aslında pek çok açıdan yani sizin kendi dereniz özelinde de işe yaradığını görmek. O Aynen öyle ki...
1: evet, evet. Gerçekten öyle ve baktığımızda da çok doğru çünkü ee, dere ekosistemine baktığımız zaman çeşitli Ağaçlara göre bir şey hayıptır, zakkumdur, ılgındır, kargıdır. Ve bunlar sırasıyla hangi bitki hangisine öncelik verdiyse sırasıyla çıkmış bir durumda. Ve bu ekosistemin içerisine baktığımız anda da e, hangi kuş nerede yaşıyor ona göre e, ondan kendi yuvalarını o ağaçlara koyuyorlar. Mesela kargıda atıyorum e, serçe kuşu, e, hayıta, kara tavuk gibi böyle kuşlar yaşamaya başlıyor. Ve çeşitlilik o kadar fazla artıyor ki ya yani muazzam bir süreç e, devam etmiş oluyor. Alo. Dinliyoruz. Hı, Heh, pardon. <gülüyor> ve çeşitlilik devam etmiş oluyor. Aynı zamanda eğer siz e, dereyi ıslah yapmaya başladığınız anda buradaki o ekosistemi bitirmiş oluyorsunuz. <gülüyor> Çünkü geliyor kepçeler çalıları ilk başta köklüyor. Ondan sonra toprağın altyapısını oynuyor. Daha sonra çok uzaklardan maden ocaklarından büyük büyük taşlar getiriyor ve tek tek sıralamaya başlıyor. Bunu yaptığınız anda zaten o dereyi kurutmaya başlıyorsunuz. Çünkü orada artık bir yaşam olmamış oluyor ve daha çok Erezyona neden oluyorsunuz? Çünkü siz toprağa her kepçeyle birazcık oynadığınızda bu ağaçlar dediğim bitkiler alttan böyle birbirine ağ örüyorlar Yani bir e, balık ağı gibi bir ağ örüyorlar Bütün hepsi kökleri birbirine birleşiyor ve üzerinden su aksı da altına giremiyor ve e, toprağa götüremiyor. Sadece yüzeyden akıp dereye hiçbir zarar vermeden sular e, kendi yönünde akmaya devam ediyor. Ama diğer türlü olduğu zaman siz e, yani inanılmaz bir tahribat ve inanılmaz... E, Maniyette bir projelere e, yapmış oluyorlar. <Gülüyor> bu da tabii ki bizim istemediğimiz bir şey ve büyüklerimizin bu zamana kadar binlerce yıldır koruduğu bir doğal döngünün her zaman devam etmesine çalıştık. Beş tane pilot bölgede başladık. Umarım işte e, biraz daha bu proje tam oturduğu zaman bunu İzmir'in belki derelerinde e, iç suyla belki çalışabilirsek, anlatabilirsek derdimizi devlet su işlerini anlatabilirsek belki birkaç pilot alanda daha yapabilirsek ne mutlu diyeceğim. Öyle bir projenin içerisine girdik. Devam ediyoruz. İnşallah başarılı olacağına inanıyorum. Çok
3: teşekkür ederiz. Bu kadar kısa sürede bile bize hakikaten en azından kendi adıma konuşuyorum. Gerçekten böyle daha da meraklandım konuyla ilgili biraz daha bilgi sahibi olmak istedim. Galip Bey buradan dinleyicilerimize sizin projeniz olsun, genel konuyla ilgili olsun yönlendirebileceğiniz bir mecra var mıdır? Sosyal medya hesabı olabilir, web sitesi olabilir. Belki programdan sonra da dinleyicilerimiz girip takip etmek, bilgi sahibi olmak isterler.
1: Aslında bir videomuz var YouTube'da ee, Orhan Deresi e, projesi şeklinde girdikleri zamandan oradan da e, bakabilirler. Projemizi anlatıyoruz kısa bir Yani 3 dakikalık bir video şeklinde deremizi hem gösteren bir videomuz var. Etten ee, de her e, beklersek Seferisar Orhan Köyü'ne de gelmelerini tabii ki bu projeyle ilgili bilgi almak isterlerse buyursunlar gelsinler en iyi şekilde anlatmaya da çalışırız.
3: Çok teşekkür ederiz. Biz de kendi web sayfamızda, kendi Facebook sayfamızda bu YouTube videonuzu bulacağız, paylaşacağız. Dinleyicilerimiz en azından Çok Tema dinliyorum. Vakfı'nın gün içinde öğleden sonra sayfasına girerlerse Orhanlı Deresi ile ilgili olan o kısa videoyu da görmüş olacaklar. Ben İzmirli olduğum için <gülüyor> seferisar tarafına mutlaka en azından yazın gelmeye çalışacağım bu davetinizi takiben.
1: Bekleriz, bekleriz. Buyurun gelin. Muhakkak
3: bekleriz. O zaman her ikinize de teşekkür ediyoruz katıldığınız için programımıza. Evet, Orhanlı Köyü
0: Derneği Başkanı Galip Ener ve Doğa Derneği Gediz Deltası Proje Sorumlusu diyoruz ama aslında bu projeden çok öte bir çalışma olduğunu da öğrendik. Burak Özkırlı'ya çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. İyi yayınlar.
3: Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Yayınımızı kapatmadan önce o zaman ben vakıf adına kısa bir duyurum var. Onu yapmak istiyorum. Biliyorsunuz içinde bulunduğumuz ay Aralık ayı yılbaşı yaklaşıyor pek çok açıdan. Alışveriş merkezleri, mağazalar, kampanyalar yapıyorlar. Şöyle yılbaşı hediyesi alın, böyle yılbaşı hediyesi alın. Biz bunu senelerdir dile getiriyoruz. Biz ve diğer STK'larda. Daha fazla tüketim yapmaya gerek yok. Tüketimi artırıcı, özellikle yılbaşı olsun, özel günler olsun. Anneler günü, babalar günü, önemli günler gibi. Ama illa de karşı tarafta sevdiğimiz insanları, düşündüğümüzü belli etmek için illa de böyle bir hediye vermek istiyorsak aslında... Pek çok STK'nın anlamlı hediyeleri var. Bunları düşünebilirsiniz. E, yaratıcı yılbaşı hediyeleri olarak. Tema Vakfı'nın da uzun süredir fidan e, sertifikası. Sevdiğiniz kişiye yılbaşında fidan bağışı yaparak, e, sertifikasını vererek e, elektronik olarak e, da ihtimali var. Böyle bir hediye yapabilirsiniz. Ayrıca bu sene ilk defa yaptığımız bir yılbaşı ağacımız var. E, geri dönüşümlü kağıttan üretilmiş, çok hoş. Üzerinde eski Türk geleneklerinde de olduğu gibi yılbaşı dileklerini, umutlarını, Başka medeniyetlerde başka ülkelerde de var benzeri şeyler ama asabileceğiniz sevdiklerinize özelleştirdiğiniz dileklerinizle paylaşabileceğiniz bir yılbaşı ağacı var. Bunu hakikaten sevdiklerinize almak isterseniz web sitemize girip ayrıntılı bilgi alabilirsiniz www.tema.org.tr Teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için.
0: Bu haftada yayınımızın sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
2: Çil dalga programına katkılarından dolayı Willow pompa sistemlerine teşekkür ederiz.
0: Açık Radyo program destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41